1: Vous écoutez donc la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Voilà ce qu'il y a au sommaire de la dernière matinale de cette semaine. Pour le grand entretien, on reçoit Xavier Kazar, qui est ancien journaliste et surtout fondateur d'un tiers-lieu qui s'appelle la Maison de la Conversation. Dans le Zoom, on reçoit Mohamed Golam et Oksana Pe- Pexoto, qui viennent nous parler de leur association qui s'appelle le nouveau programme concernant les chroniques. On aura évidemment, comme toutes les semaines, Rosalie, la matin- mais aussi Maya et l'iconique Hugo Leroy qui nous fait un retour.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc pour ce premier entretien Xavier Cazard qui vient nous parler de la maison de la conversation. Bonsoir Bonsoir Et à mes côtés pour cet entretien Anaïs. Bonsoir Anaïs Bonsoir Xavier vous êtes donc un ancien journaliste, vous avez notamment écrit plusieurs versions du Guide de la pige, ah ouais, qui est oui un, petit peu, un petit peu la bible mmh. des journalistes pigistes, mais si vous êtes avec nous ce soir, c'est donc pour parler de quelque chose de complètement différent, quoi qu'on en discutera peut-être que pas tant que ça, c'est quelque chose que vous avez lancé qui s'appelle « La maison de la conversation » dans le 18 Alors. Question très simple, hein. qu'est-ce que c'est la maison de la conversation C'est vrai,
2: alors c'est, c'est déjà, je pense qu'au départ c'était un acte politique hein, de se dire qu'on allait mettre, créer une maison pour la conversation, et après deux ans de confinement c'est devenu quelque chose de très utile, euh, c'est un lieu, un tiers lieu euh, dans lequel on, on recrée du lien social en faisant vivre aux gens qui veulent venir l'expérience de la conversation.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'expérience de la conversation
2: Ah, l'expérience de la conversation, alors là, on, on l'a, on commence à la voir derrière ce micro. Euh, c'est euh, réussir à se connecter avec les autres euh, de manière égalitaire, donc vraiment de, de les regarder tels qu'ils sont. Nous, on aime bien parler d'égalité en dignité, euh, d'être complètement ouvert. Là, je vous parle des valeurs de la conversation, hein, du contexte concret, donc de faire en sorte que euh, on laisse venir des sujets qu'on n'attendait pas, ça s'appelle la sérendipité. Au cours de la conversation, on est dans un univers très convivial. Euh, Si vous n'êtes pas à l'aise avec les personnes... Votre corps reste, mais votre esprit part. Et puis pour nous, la conversation, c'est un, un, un endroit très utile pour euh, trouver de nouvelles idées, pour euh, régler un conflit, pour euh, engager des gens dans un projet. Donc on fonctionne sur des logiques de don et de contre-don. Et enfin, pour nous, la dernière valeur de la conversation, c'est l'inclusion. Euh, il y a 2000 ans, en Grèce, naissait la démocratie, où 40% de la population pouvait... Euh, faire porter sa voix, être entendu Aujourd'hui c'est tout le monde qui doit être entendu Parce que nous sommes dans un monde très complexe Et il faut que toutes les voix portent
3: D'accord et donc justement vous nous avez présenté les valeurs Et est-ce que vous avez des exemples concrets Des liens que vous avez pu tisser Surtout au sein du 18 e arrondissement Qui est quand même un, un arrondissement marqué par euh, beaucoup d'inégalités
2: alors, le, le c'est vrai que la maison de la Conversation est donc porte de Montmartre, un lieu qui n'est pas toujours très connu des Parisiens, dans ce qu'on appelle un QPV, un quartier prioritaire de la ville, dans lequel il y a plus de pauvreté, plus d'inégalité qu'ailleurs. Et euh, quand on arrive dans un lieu comme ça, les gens sont méfiants, se demandent ce qui se passe. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé rencontrer les associations locales, les jeunes qui travaillent et qui vivent dans le quartier pour construire avec eux une programmation qui est gratuite et qui permet de vivre des moments de conversation. Euh, pendant le confinement, euh, parce qu'on est arrivé pendant le confinement, pour un tiers lieu, c'est pas très simple, le maire du 18 e avec le joint me dit il ben, y a des, des étudiants qui sont là, euh, qui ont... Euh plus de lieu pour réviser, pas de bibliothèque, les appartements sont trop petits, est-ce que vous voulez bien les prendre, dans la, les, les héberger dans la maison de la conversation On a dit, bah, bien sûr. Et là, de fil en aiguille, j'aurais dit un jour, mais notre rôle n'est pas juste de vous héberger, mais plutôt de trouver euh, des moyens de vous faire rentrer en conversation. Et j'ai été voir euh, quelqu'un qui s'appelle François Tadi, euh, qui est un spécialiste de la pédagogie, et qui me dit, bah, pour moi, la meilleure pédagogie, c'est la pédagogie de père à père. C'est pas de, de maître à élève, c'est ensemble, on va s'apprendre. Et du coup, on a Créer des, des formats de conversation pour ces jeunes gens, pour qu'ils apprennent. Hein, ils avaient des cursus différents pour qu'ils puissent partager leur expertise. Et depuis, euh, cette euh, association qui s'appelle Tasse de thé, Tasse salle de travail, euh, a, a, s'est développée dans plusieurs quartiers euh, populaires du nord de Paris. Et ils ont trois salles où on peut réviser gratuitement de manière très conviviale et ce, ce projet est né chez nous et nous a permis aussi d'avoir des ambassadeurs dans le quartier qui ont commencé à créer un, un, un lien avec la maison de la conversation.
1: Alors pour revenir peut-être un peu aux origines du projet, donc vous avez expliqué que c'est un tiers-lieu à Porte-de-Montmartre euh, mais donc vous, on l'a dit tout à l'heure vous êtes ancien journaliste, ouais. euh, alors un journaliste évidemment ça crée des conversations <rire> euh, ça les amène dans le débat public comment est-ce que, déjà comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer ce tiers-lieu au niveau du processus c'est quoi les financements, c'est soutenu par la mairie, c'est soutenu par des organismes privés, comment est-ce que ça fonctionne en fait
2: oui, Ok. Alors ça peut, les tiers-lieux ça peut il y a 3000 tiers-lieux en France, hein, je le dis parce que c'est un sujet très intéressant, je vois beaucoup de personnes passionnées par le projet des tiers-lieux oui. euh, et je ne suis pas arrivé à cet endroit-là euh, comme ça, d'un seul coup euh, de, de mon, après le journalisme, mon deuxième métier c'était la communication, et je me suis dit un jour mais c'est quoi communiquer Ça veut dire mettre en commun c'est pas uniquement concevoir des messages et les diffuser c'est aussi de créer des liens, c'était le début du, du digital, des réseaux sociaux, etc. Donc je me suis intéressé à ce sujet-là. Puis après, l'autre question, c'était de dire, mais en fait, euh, euh, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un, un, un tech, je ne sais pas comment marchent les algorithmes. Et si je veux travailler sur le lien, ce n'est pas tellement cet endroit qui m'intéresse, euh, c'est celui du lien réel entre les gens. Donc là, j'ai commencé à travailler avec l'agence Entrecom, euh, dont je suis associé, sur cette notion de conversation. Mais euh, le, le métier euh, de la conversation, bah, il fallait l'inventer. Et donc, euh, de fine en aiguille, je me suis dit que ce n'était pas une agence de communication qui était peut-être le meilleur endroit pour faire vivre la, communica- la conversation, c'était de le faire sur le territoire public, hein, de, d'en faire un sujet de société. D'où le fait de créer un tiers-lieu qui, lui, a une vocation associative, hein, c'est, un, c'est un, une, une association qui est euh, à la disposition du grand public et qui est ouvert à tous.
1: Et donc le le lieu, en l'occurrence, le
2: Dieu, il est super. Alors je vous le dis, il faut venir. hein. Donc le Dieu, c'est un immeuble qui est. Au bord du périph', qui est magnifique, dans lequel on a comme voisin les Inrocs, Nova, donc un lieu assez culturel. Euh, c'est lumineux, c'est grand, c'est confortable. Quand on arrive là-bas, on se sent bien. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivé là-bas, je me suis senti bien. J'avais déjà dessiné ce qu'était la maison de la conversation. Et je me suis dit, bah, c'est là où on va s'installer. On s'est, tous, on s'est tous installés dans le coworking. L'agence s'est installée dans le coworking. Des grandes salles qui servent justement à notre programmation. Et puis on a aussi un, un café qui s'appelle le café de la conversation. qui va va réouvrir au mois d'avril.
3: Justement, vous nous parlez beaucoup de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment à la Maison de la Conversation
2: Alors, je, je vais vous parler de ce qui se passe là maintenant. C'est notre deuxième année. Hein, de la, alors, la première année qu'on est arrivé, on s'est dit, c'était les élections l'année dernière. Je Vous ai parlé de citoyenneté, de démocratie. On s'est dit, bah, la conversation, on va travailler sur cette notion de citoyenneté. Donc, on a fait tout un programme autour de cette thématique-là. Et là, en 2023, le programme qui a été conçu, notamment par Lola, euh, notre directrice de la programmation, s'appelle Génération Conversation. On est parti du principe et de l'observation que beaucoup de jeunes pendant ces deux ans de confinement, ont décroché de leurs études, sont vraiment entre entre deux eaux, n'ont plus d'études, n'ont pas d'emploi, pas d'apprentissage, ils sont un peu perdus et du coup, la Maison de la Conversation, c'est un endroit où on peut reprendre contact avec d'autres personnes, on peut recréer des collectifs sur des sujets qui concernent la jeunesse. Et du coup, pour faire ça, on a, on a commencé à en parler. Comment, comment va-t-on créer cette programmation qui est importante hein. L'année dernière, on a créé 237 événements dans l'année. Hein. C'est considérable. Donc, on est allé voir des collectifs de jeunes et je pense not- notamment à un collectif qui s'appelle Persebune, qui est une ancienne alternante de la Maison de la Conversation qui l'a créé, Léa, et qui me dit, mais Xavier était beaucoup trop vieux pour faire un, un un programme pour les jeunes. Donc, donne-nous les clés de la maison de la conversation et on va le faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il y a cinq collectifs qui, toute l'année, vont se relayer. Euh, graines de footballeuses, Open Politics, hein, des collectifs avec des, des intentions différentes, qui sont des jeunes, qui créent des programmes pour les jeunes. Et c'est un peu le, 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 la contrepartie de la résidence qu'ils ont dans la maison de la conversation. À côté de ça, on a des rencontres, on a des débats, on a des initiations. Il y a une programmation très, très riche qui est co-construite avec beaucoup euh, euh, d'acteurs locaux, mais aussi d'ailleurs, c'est-à-dire des gens qui écoutent cette émission de radio, peuvent se sentir intéressés par la notion de conversation, ont envie de faire vivre ces valeurs, et peuvent venir nous rencontrer pour nous proposer une programmation.
1: Alors on l'a évoqué, vous êtes dans le 18 e euh, on a évoqué le fait que c'est un quartier euh, populaire et où il y a beaucoup de difficultés sociales. La maison de la conversation est donc dans un quartier en plus encore plus particulièrement euh, touché euh, par des problématiques euh, de pauvreté, d'isolement, euh, de gentrification aussi. Euh, c'est des quartiers aussi où c'est assez difficile de joindre les jeunes, assez difficile de les mobiliser, euh, souvent parce qu'ils sont isolés pour... Tout un tas de raisons qu'on connaît. Comment est-ce que vous les faites venir euh, Comment est-ce que vous les intégrez euh, Comment est-ce que vous évitez aussi que ce soit quelque chose qui est dans le 18e, mais ne touche pas les gens du 18e euh,
2: C'est d'emblée, alors voilà, les, les tiers-lieux... Il y a deux types de tiers-lieux, et deux modèles économiques pour les tiers-lieux. C'est soit la bière, soit le coworking. Et c'est deux endroits qui peuvent attirer soit des publics très très ciblés ou n'attirer personne, ou que des gens qui viennent travailler. Donc nous, c'est pas du tout le positionnement qu'on a. On s'est dit tout de suite, grâce à cette programmation, on va aller vers les gens. Donc les premières étapes hein, qu'on a pu avoir pour aller rencontrer ces jeunes, je vous ai parlé de, de cette, d'héberger ces, ces, ces étudiants, on a créé des banquets citoyens dans la rue. On va apporter des conversations à l'extérieur, de la, hors les murs, à l'extérieur de la maison de la conversation. Les, les associations avec qui on co-construit la programmation nous permettent aussi de rencontrer ces jeunes donc vraiment, aujourd'hui je, j'ai le sentiment qu'on n'est pas encore assez connecté avec le quartier, mais chaque jour ça se construit un petit peu, donc il faut donner ce temps il faut aussi donner les manettes de cette maison aux jeunes. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de se dire bah, on n'est pas dans une posture en fait, de, 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 d'organisation à la place de l'autre, mais au contraire de proposition de co-construction avec l'autre. Et là, petit à petit, ça se construit parce qu'on est dans un lieu super. L'équipe de la maison de la conversation, c'est une dizaine de personnes qui sont forcément accueillantes et ça donne envie de construire des choses à cet endroit avec ces gens et avec cette intention.
3: Euh, je vois que vous mettez une grosse place quand même aux, aux associations avec lesquelles vous travaillez. Comment est-ce que vous choisissez euh, ces associations Sur quels critères
2: Alors... On ne les a pas forcément choisis. Je crois que celles-elles ont plutôt choisi. Euh, et et le, le, bah le critère, c'est de partager ces mêmes valeurs. Hein. Nous, on est un lieu d'accueil, au sens accueillant. Euh, tous les sujets de transition nous intéressent. D'ailleurs, je, me suis, je, je regarde un peu qui vient à la Maison de la Conversation. Hein. Je me suis dit, quelles sont les communautés qui viennent nous voir Il y a 1000 personnes par mois qui viennent, c'est déjà pas mal. Hein. Qui vient Et je me suis dit qu'il y a deux... J'ai, là, ces derniers temps, au bout d'un an et demi, je commence à voir deux grandes tendances. Il y a... Euh, une communauté afrodescendante descendante assez, euh, assez importante, assez nombreuse, qui vient et construire des programmes culturels passionnants. Vraiment, il, il se passe des choses. Il y a par exemple Pascal, qui est chorégraphe, et qui vient me voir un jour en me disant « Moi, je voudrais créer une, un, un, une performance sur la masculinité. » Il est venu une fois, deux fois, trois fois. Et puis un jour, les choses se sont mises en place. Et pendant une soirée, il y avait neuf danseurs. Qui ont dansé une, une, autour de la masculinité. Il y avait des performances de théâtre et ensuite une conversation avec les danseurs sur cette thématique-là. Quelques mois plus tard, la, la, je crois que c'est la prison de Sergi a acheté ce programme à Pascal pour pouvoir sensibiliser des détenus pour euh, violence conjugale au sujet de la masculinité. Donc, pour vous, voilà, c'est un, un, un exemple de, de ce qui se passe. Et euh, Pascal vient de cette communauté afro-descendante et est arrivé avec d'autres personnes, euh, qui ont commencé à se mélanger, et j'ai trouvé que, du coup, la maison de conversation c'est vraiment un lieu de, de métissage. Hein. Je pense à un philosophe qui s'appelait Édouard Glissant, qui a parlé de la créolisation du monde, et c'est un endroit où ça se passe. Et nous, c'est un lieu où on voudrait que se rencontrent des gens qui ne se rencontreraient pas autrement.
1: Et euh, du coup, vous avez évoqué euh, donc, euh, ce premier type de population. Vous avez, vous avez dit qu'il y en avait deux types. Ouais,
2: l'autre, c'est un peu des gens euh, comme vous, <rire> euh, des étudiants, qui euh, voilà sont intéressés et très impliqués, intéressés par les sujets de transformation, de transition, les sujets d'identité aussi, parce que la conversation, hein, c'est un outil qui permet d'exister aux yeux des autres, et aussi de trouver des personnes qui vont partager et faire avancer les idées qu'on a, qu'on a sur un projet. Et je trouve que ces deux populations se dégagent hein, de plus en plus. Hein, on n'a rien fait, on regarde un peu hein, qui est intéressé, et se parle aussi de plus en plus entre elles. Et je trouve que ça, c'est un des premiers succès de la maison de la conversation.
1: Merci beaucoup, je pense qu'on va faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après ça.
4: To live my life luxurious, eating caviar toast, buying out the Ritz I've been told I can be tricky in relationships, cause I need someone who can take on all the challenges. I Yeah, I've always been afraid to commit, but now I've fallen so hard, it's a total eclipse. Cause it's emotional and physical and so legit, he's got my legs wired out like bananas split. We're always showering each other in expensive gifts, I put the two-tone Cartier on his wrist. Cause it was love at first sight from the moment we kissed, I want a white dress, countryside house and kids. Back at the start, you knew that I was dangerous, with my face enhanced on my natural lips. So I don't catch a fly, see if you can handle it, and if you can, then welcome to my island, bitch. I eine... Wave no virgin, but I know just how to behave. 'Cause I can be a good girl, box and milkmaid, or you can drive me down to Florida and fuck me for days. Like at the start, thinking you knew that I was dangerous. I've done a couple bad things. If you catch my drift. Told him, baby, you can pull up on the London Strip, and if you do it right, welcome to my island, bitch.
1: De toute façon. Vous venez d'entendre Welcome to my island de Caroline Polacek, Charlie XCX et George, An- George Daniel sur le 93.9. La matinale de 19h, ça continue tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours en compagnie de Xavier Cazard, qui est fondateur de la Maison de la Conversation d'Anaïs, qui mène cette interview avec moi. Alors euh, Xavier, juste avant la pause, euh, on parlait des différents types de publics que vous aviez à la Maison de la Conversation. Euh, On parlait de la difficulté aussi à à faire venir des gens, euh, entre guillemets, locaux du 18e arrondissement, et les populations auxquelles euh, vous vous adressez. Euh, On n'a pas encore trop parlé de comment est-ce que vous vous adressez à elles, et notamment du bah, du contenu que vous proposez. et des conversations que vous créez enfin, c'est, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, que vous créez des conversations. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire, dire un petit peu plus Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une conversation qui s'était faite avec un chorégraphe qui avait produit quelque chose chez vous.
2: Tout à fait. Alors, c'est à force de... De vivre dans la maison de la conversation, on a tous appris, toute l'équipe a appris à ce qu'on appelle designer une conversation. Et c'est aussi notre modèle économique, je vous dirai après, parce que c'est important de savoir comment on finance un tiers-lieu. Euh, le, le, la conversation, pour nous, c'est un contexte. On n'est pas là pour définir les sujets dont on va parler, mais comment on va se sentir assez à l'aise pour être en conversation. Je parlais d'égalité, de sérendipité, de, de convivialité, etc. Euh, un des formats qui, qu'on aime beaucoup, c'est par exemple la bibliothèque vivante. Alors qu'est-ce que c'est la bibliothèque vivante Au lieu de prendre un livre, je vais prendre une personne pendant 15 minutes, avec qui je vais avoir une conversation en face à face. Et c'est un, c'est un format magnifique qui a été créé en Hollande pour essayer de, 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 de faire parler des de personnes victimes de préjugés. Donc je pouvais prendre je sais pas, un détenu, un, euh, une, une personne racisée, etc. Et là, on a fait plusieurs bibliothèques vivantes et la Maison de la Conversation et à chaque fois, il y a une émotion incroyable. Et on fait revivre dans ce format-là toutes les valeurs de la conversation. Là, c'est un exemple. On a plein d'autres formats aussi euh, étonnants les uns que les autres. Et aujourd'hui, il y a des établissements culturels, hein, comme euh, la Maison des Métallos, où, il n'y a pas très longtemps, le Collège des Bernardins, qui nous appellent pour créer des conversations hors les murs faire vivre en fait, des moments non pas de communication descendante, mais de conversation.
1: Et donc concernant le financement, euh, c'est quoi c'est, c'est la, Par exemple, la Maison des Métallos vous rémunère pour, euh, pour venir Alors,
2: Elle me rémunère, tout à fait. Le, je, elle me rémunère Alors, C'est pas ça qui va financer la Maison de la Conversation, mais ça contribue euh, à la réalité économique du projet et au respect aussi pour le travail qui est fait par l'équipe de la Maison de la Conversation.
1: Vous avez évoqué le fait que, par exemple, l'immeuble, il est partagé par euh, les inroc ou Nova, qui sont bah, des médias qui s'intéressent aussi pas mal aux jeunes, qui ouais. quel public vous essayez de toucher. Vous travaillez avec eux enfin, vous... Alors,
2: on, a, euh, on s'entend très bien avec eux. On a des collaborations prévues ensemble. Euh, et Nova nous loue, nous sous-loue une partie de nos locaux. On a des grands locaux hein, qui font plus de 500 mètres carrés. Nous sous-loue ces, par- ces, ces locaux à un tarif que je qualifierais d'économie sociale et solidaire. Mais c'est à nous de trouver le financement pour payer le loyer, payer l'équipe euh, et payer cette, cette euh, programmation tout à fait importante. Et on s'est dit en arrivant euh, qu'on a, on a le coworking hein, d'une, d'une part et l'agence de communication entre com contribue au projet en étant dans le coworking, euh, on a le café. Euh, qui aussi nous permet de financer en partie de projets, Mais on a surtout des designers, des gens qui font du design d'expérience, du design thinking, du design social, qui proposent à des organisations, ça peut être des entreprises, des ONG qui viennent dans la Maison de la Conversation, de vivre une expérience de conversation collective, tout en louant euh, un espace dans la Maison de la Conversation.
1: C'est un peu du financement... Euh du financement de... Pas de, mécénat, pas de mécénat, forcément, mais...
2: Non, c'est plus du, d'une prestation de service hein, que du mécénat. C'est-à-dire que, par exemple, la semaine dernière, il y a une très grosse entreprise qui était là. Deux directions euh, s'entendaient pas forcément très bien. Je ne sais même pas sur quel sujet. Ils sont venus une centaine de personnes, pendant une journée, avec les designers, avec des formes de conversation pour réussir à mettre les choses sur la table et trouver une manière de d'avancer ensemble.
3: Donc... Euh... En, en réalité, en parallèle de cette maison de conversation qui essaye de faire un, un lien avec le quartier, il y a toute cette, toute cette euh, entreprise un peu de communication. Et...
2: Alors, ce n'est pas l'entreprise de communication qui fait ça, c'est vraiment l'équipe de la maison de la conversation, et des, des, des designers qui sont des indépendants en réalité, et qui euh, vont proposer des, de, des, des outils d'intelligence collective qui pour moi sont complètement reliés à la conversation et c'est ça qui permet aujourd'hui de financer la maison de la conversation mais notre projet euh, d'après en quelque sorte, hein, là c'est tout de suite hein, c'est important de, de trouver des revenus immédiats c'est ce qu'on appelle l'innovation sociale l'innovation sociale c'est de se dire qu'aujourd'hui il euh, y a beaucoup de services d'usage de produits qui pour être intéressants vont devoir, un imp- vont devoir avoir un impact social et ces, ces projets ils n'existent pas forcément, on ne les a pas encore pensés donc nous notre savoir-faire de, de, de conversation est là pour faire amener des idées et aider des pouvoirs publics ou des entreprises à penser des services d'innovation sociale.
1: En, en parlant de pouvoir publics, tout à l'heure on a évoqué un petit peu la mairie du XVIIIe. Euh, j'imagine que vous avez des relations avec eux, tout simplement, déjà ah ouais. parce que vous êtes un tiers-lieu sur le territoire de la mairie ouais. du XVIIIe. Ouais. Euh, c'est, c'est quoi vos relations avec la mairie du 18e est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des subventions Est-ce qu'il y a des partenariats Est-ce que vous organisez des événements avec eux
2: Alors, on, quand on est arrivé, j'étais voir le, le maire, Eric Lejoindre, et il m'a dit, mais c'est génial, la maison de la conversation. Moi, en tant que maire, depuis trois ans, ma relation quotidienne est de plus en plus difficile. On est dans une société quand même de plus en plus polarisée il me dit c'est difficile de parler avec les gens tout le monde est un peu dans sa bulle, dans son coin et la conversation me semble vraiment importante ça a démarré comme ça les subventions, vous ne les avez pas tout de suite. Il faut déjà faire la preuve d'exister. Et donc là, elle commence. Hein, on commence à avoir des subventions pour financer la programmation. Donc Ça s'appelle la politique de la ville. On a aussi des projets. Par exemple, on a un projet, vous êtes journaliste de médias-école. Euh, l'idée, hein, c'est de, de dire que euh, beaucoup de jeunes de ces quartiers ont des compétences, mais elles sont invisibles. Et donc, on crée un média digital avec une école de journalisme sur laquelle leurs compétences invisibles vont pouvoir devenir visibles. Et ça, on le fait au moment des JO. Donc c'est un projet qui, euh, je l'espère, va être subventionné et qui va permettre de raconter des JO à la hauteur des quartiers.
1: Ça peut aussi peut-être donner une chance à des, des jeunes qui ne se tourneraient pas forcément vers les écoles de journalisme.
2: Complètement. Alors, et, et certains ont déjà aussi des compétences. On n'est pas obligé de faire une école de journalisme pour être journaliste, d'une part. Et d'autre part, c'est des gens qui ont souvent des compétences, mais ils ont savent pas où les les placer et comment en faire un emploi. Donc l'idée, c'est d'arriver à cet endroit-là.
1: Merci beaucoup Xavier Cazard euh, d'avoir été avec nous euh, pour parler du coup de la maison de la conversation. Euh, Cet entretien est terminé, hein, mais la matinale de 19h, ça va se poursuivre et on se retrouve tout de suite avec un homme incroyable.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Il a la même coupe que The mais pas le même corps ni le même salaire, c'est Hugo Leroy pour le troisième épisode de sa série de Chronique. ça s'appelle Avoir, bonjour Hugo
5: Bonjour Daphné, tu n'avais pas menti, en effet, je suis chauve comme les blés, j'ai été voir la semaine dernière un film que j'attendais depuis plusieurs mois, tant il regroupe d'éléments qui pourraient participer à mon autodestruction psychologique prochaine, j'ai nommé Aftersun, alors Aftersun c'est quoi C'est l'histoire de Sophie, une jeune adulte de 30 ans, qui se remémore à travers les images d'une vieille caméra, les dernières vacances qu'elle a passées en Turquie avec Kaloum, son père, il y a 20 ans ça. Le synopsis paraissait simple, mais je suis bien placé pour savoir que c'est souvent les histoires les plus terre-à-terre terre qui sont les plus belles, surtout au cinoche. Puis si Paul Mescal dans le rôle principal, en hein, tant qu'affaire, c'est encore plus valable. Je suis donc allé le voir plein d'entrains et avec sous le bras une bouteille d'eau et un paquet de M&M, ce qui fait un gros bruit de plastique. Je te déteste. Ouais, je comprends, je comprends, Daphné, désolé. Alors remettre ces confiseries démoniaques, je suis donc allé voir Aftersun et là, patatras, pas. Tatra, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça ennuyeux, long, frustrant au possible, et pire encore sans intérêt. Bon, je voyais bien qu'il y avait un truc qui clochait entre le père et la fille, mais je pensais qu'on allait au moins nous offrir une scène d'explication pour nous sortir un peu du flou, quoi. Aborder au moins une engueulade, je sais pas moi, un cri peut-être comme ça là. Waouh, désolé. Je comprenais pas l'intérêt des scènes dans la boîte de nuit aussi, et j'attendais qu'on me les explique. Rien de tout ça n'est arrivé malheureusement. Je pouvais pas y croire. Je suis sorti du cinéma en étant dans l'incompréhension totale, mais aussi avec la ferme conviction que le film ne disait pas tout. Pour moi, c'était possible que la presse et les gens en parlent autant sans qu'il y ait un, bah, quelque chose d'autre derrière en fait. Alors quand je suis rentré chez moi, j'ai pris la meilleure décision de mon année 2023 et je suis allé sur YouTube. YouTube, un monde merveilleux rempli de savoirs et de vidéos et complotistes statuant que la terre est plate sans aucune preuve tangible. Vous y découvrirez un univers infini, parcourant les champs des possibles au bout de votre souris. Une interrogation Un questionnement Allez sur YouTube. Sur YouTube. 15 minutes, 30 minutes, 2 heures, 12 heures, 3 mois ou 5 ans à perdre. Allez sur YouTube. Encore YouTube. Un conflit familial humiliant qui vous a laissé un traumatisme handicapant vous impactant dans votre vie sociale. Allez sur
1: YouTube. Mais non, je suis
5: psychologue Daphné, on toi consente-toi, bordel. Bref, pour essayer de comprendre ce que j'avais potentiellement loupé, d'afterson j'ai été voir une vidéo explicative du film sur YouTube. Donc, souvenez-vous du synopsis dont j'ai parlé tout à l'heure. Sophie se remémore les vacances en Turquie qu'elle a passées avec son père 20 ans en arrière. Je me suis rendu compte après avoir regardé la vidéo, que j'étais passé à côté de l'élément le plus important du film, c'est-à-dire que le père de Sophie était en pleine dépression durant ses vacances. J'ai passé le film entier sans m'en rendre compte, après ça, évidemment, tout à fait sens dans ma tête. Hein. Ce qui paraissait comme un film ennuyeux, plat et trop pudique à mon goût, s'est transformé en film complexe et touchant au sujet de la santé mentale. Étant donné qu'il est raconté du point de vue de la fille, nous n'avons finalement pour seuls indices que ce qu'elle comprend de l'état émotionnel de son père et sommes donc conduits, en tant que spectateuriste, à faire notre propre enquête pour essayer de savoir ce qui cloche avec le père. C'est d'ailleurs à l'image de la dépression, une maladie souvent invisible et incompris si on ne la vit pas, et que Kaloum le père, voulait sûrement dissimuler à sa fille lors de ses vacances.
1: C'était donc repassé le film sous un, sous un tout en votre regard
5: Eh bah ouais, hein, j'ai direct su pourquoi Kaloum réagissait mal à certaines choses que sa fille lui disait, pourquoi j'avais la sensation qu'il la jalousait même par moments, pourquoi certains regards, certains pleurs, certains sujets évités entre les deux personnages. J'ai su aussi apprécier les performances bouleversantes, il hein, n'y a pas d'autre mot, de Paul Mescal nommé aux Oscars et Frankie Corio à leur juste valeur. Bref, j'ai su ce n'était pas forcément le film le problème, c'était moi qui ne l'avais pas compris. Pour conclure, je ne peux que conseiller aux gens qui nous écoutent de faire tout leur possible pour comprendre une œuvre avant de se faire un avis définitif dessus. Loin de moi l'idée de faire le grand moralisateur, hein. c'est juste que si je ne l'avais pas fait moi-même, je serais passé à côté par exemple des chefs-d'œuvre que sont Interstellar ou encore Inception et serais donc aussi passé à côté du chef-d'œuvre qui est D'ici là, souvenez-vous, à bien des égards, la critique est aisée, le véritable courage c'est de créer.
1: Merci beaucoup Hugo. Bah d'ailleurs, c'est pas le seul film en ce moment au cinéma sur ce type de style, puisque moi je vous recommande très fortement les Banshee Dini Cherine je, vous... je l'ai vu
5: aussi, ouais. Ah, j'ai, j'ai pleuré.
1: J'ai tellement pleuré. T'as
5: chialé comme J'ai comme chialé. Alors que bien. je
1: m'attendais à chialer devant Aftersun et j'ai pas chialé devant Aftersun.
5: Oui, <rire> je comprends. Je mais c'était crois. bien aussi. Moi, j'ai chialé après après la vidéo YouTube. Bah du oui, coup. logique. <rire> ouais. Bref, donc Aftersun,
1: c'est très bien. C'est sorti, c'est sorti la semaine dernière. Et les Banshee, les Banshee Dini Cherine qui super. est aussi nommé beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Oscars. C'est sorti il y a un petit peu plus de temps, mais c'est tout aussi bien. Si vous aimez la chialer, Malade. Bref, pour se remettre de cette chronique cinéma chialade, on a bien besoin de musique, donc on va se retrouver juste après ce petit morceau qui s'appelle Illégitime.
6: J'aimerais ne plus avoir de calme.
1: Laura, il est 19h passé de 33 minutes et 17 secondes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. On enchaîne
0: avec Jean-Pierre. le Zoom. dans la matinale de 19h.
1: Dans ce Zoom, on reçoit Mohamed Golam et Oksana Pexoto, respectivement réalisateurs et chargés de communication pour une association qui s'appelle Le Nouveau Programme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener ce Zoom, c'est Maya. Bonsoir Maya. Bonsoir. Ben, je te laisse la parole.
7: Alors, euh, j'ai déjà une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre
8: émission euh, Oui, bien sûr. Alors, le nouveau programme, c'est une émission de vulgarisation architecturale euh, diffusée sur YouTube. C'est des petites vidéos d'une quinzaine de minutes qui ont pour ambition de faire aimer à tout le monde l'architecture du XXe siècle, le béton, le plastique, le métal.
7: Justement, pourquoi le XXe siècle en particulier
8: Euh, Je suis parti d'un constat qui est que, souvent, l'architecture du XXe siècle, elle est ignorée ou mal aimée. Et euh, alors qu'il y a des choses euh, géniales, euh, des choses que j'ai découvertes euh, pendant mes études d'architecture, et euh, je me suis dit qu'il fallait que tout le monde puisse avoir ce regard euh, intéressé vis-à-vis de c- cette architecture. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu en parler.
7: Super. Euh, et comme vous, donc, vous aviez pardon, vous avez dit que ça se caractérisait surtout par du béton, etc. Euh, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques principales de l'architecture du XXe siècle qui vous viennent comme ça
8: je Alors, euh, oui, l'architecture du 20e siècle, c'est une grande période. Et euh, les vidéos qu'on a faites pour l'instant, elles, elles portent surtout sur l'architecture des 30 Glorieuses. Euh, donc, il y a plein de types d'architecture dans le 20 siècle. C'est vrai que cette architecture des 30 Glorieuses, euh, on trouvait intéressant de pouvoir en parler parce que c'est une architecture qui peut être trouvée euh, comme moche. L'architecture moderne, euh, elle n'est pas ornementée. Elle. Euh, Enfin, voilà, l'intérêt, c'était de montrer euh, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans cette architecture-là.
7: Et pourquoi ce nom, le nouveau programme Parce que je, je me demande, j'ai pas compris euh, peut-être la...
8: Alors, c'est un nom qui a été trouvé parce qu'il fallait trouver un nom, mais <rire> c'est aussi parce que euh, je trouvais ça euh, intéressant, le, le, la relation entre le programme télévisuel et le programme architectural. C'est un mot qui est partagé par les deux univers, et du coup... Euh, et du coup, voilà, c'est le nouveau programme.
7: Et est-ce que vous avez un bâtiment euh, que vous avez étudié jusque-là qui est pour vous le plus intéressant euh, En tout cas, quelle euh, vidéo euh, Si on devait, par exemple, regarder qu'une vidéo de votre chaîne, ce serait laquelle
8: alors là, aujourd'hui, maintenant, si vous devez regarder une vidéo, c'est celle de la, des piscines tournesol qui est sortie lundi, donc c'est notre dernière vidéo. Euh, toutes les vidéos sont intéressantes, tous les bâtiments sont intéressants, mais euh, les piscines tournesol, c'est un bâtiment qui a été construit à plus de 180 exemplaires en France et euh, ça touche énormément de Français. Euh, tout le monde a une piscine tournesol près de chez soi, sauf à Paris. Et, et voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ça sur la chaîne YouTube du nouveau programme.
9: Et donc on va lancer votre générique
1: Euh, dans ces vidéos, alors euh, vous avez évoqué quelques thématiques de vidéos. Est-ce que vous pourriez nous donner un, un exemple euh, bah de, de ce que vous traitez Est-ce que vous traitez plus euh, par architecte, par mouvement, par période, par bâtiment
8: Oui, bien sûr. Il n'y a pas de thématique qu'on suit spécifiquement. Euh, bon, On a six épisodes pour l'instant, donc je peux, je peux en faire la liste. Il y a les choux de Créteil, il y a le Centre National de la Danse, le CND à Pantin, la fac d'archi de l'Université de Sao Paulo, Ensuite, l'immeuble Mouchotte à Montparnasse, qui fait partie du gros ensemble avec la tour Montparnasse, qui est, qui est mal aimé par les Parisiens. Et du coup, c'est intéressant de montrer autre chose de ce bâtiment. Et puis, une cité tout en bois dans le 93 et les piscines Tournesol.
1: C'est une dynamique, enfin c'est des thématiques qui portent beaucoup autour de mouvements comme le brutalisme notamment, de, de ce que j'entends. Il euh, y a beaucoup de, de, de comptes Twitter et de choses comme ça ces derniers temps euh, qui s'intitulent par exemple « La France moche » qui partage beaucoup de bâtiments euh, bah, brutalistes. Le béton est très mal aimé en France, pourtant la France a été très porteuse euh, de cette industrie, euh, enfin de, ce, de l'architecture en béton notamment.
8: Oui, bah Ce qui est intéressant c'est de montrer que le béton c'est juste un matériau et ce qui est important c'est la façon dont on le met en œuvre. et euh, les bâtiments brutalistes, ils s'appellent comme ça parce qu'on laisse le béton brut euh, à la vue, les bâtiments brutalistes ils cherchent à, à, à exploiter ce matériau de la meilleure des manières et... Euh, et à nous montrer les belles formes qu'on peut avoir. Par exemple, au CND, à Pantin, Jacques calis qui est l'architecte de ce bâtiment, il fait de magnifiques totems sur sa façade. Il, il sculpte ce béton, certes qui s'abîme avec le temps, mais comme, comme tous les matériaux, finalement.
1: C'est aussi une question de politique et de budget. Le, le béton, ça ne coûte pas très cher. Et c'est souvent utilisé dans des quartiers populaires, pas très entretenus. Euh, par exemple, si on prend à, à Ivry-sur-Seine, il y a toute une série de bâtiments qui sont iconiques d'un point de vue architecturaux, mais enfin d'un point de vue architectural, mais qui ne sont pas du tout entretenus et qui du coup tombent en décrépitude. Euh, est-ce que c'est des choses que vous évoquez dans, dans, dans votre travail euh,
8: Parfois, quand c'est des opérations euh, qui sont mal entretenues, oui, par exemple, à la fin de la vidéo de Ch- des chutes de Créteil, qui est aussi en béton brut apparent, on souligne euh, qu'il, qu'il est urgent de, de, que le bailleur s'en occupe bien. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord pour dire que le béton, c'est un matériau... Euh, le, mat- le béton, c'est pas un matériau si pauvre que ça. Et quand il, on veut qu'il soit très bien mis en œuvre, ça peut coûter cher. Et euh, en fait, il ne faut pas confondre la façon dont, dont on entretient le bâtiment et le b- matériau avec lequel il est fait. Pour, pour finir, les bâtiments haussmanniens, si on ne les entretenait pas, ils tomberaient en décrépitude aussi.
7: Et ces vidéos donc, euh, que vous avez créées pour euh, expliquer tout ça, est-ce que vous aviez en tête à l'origine une idée d'un public cible où le but était vraiment de rendre l'architecture accessible à tous, sans viser particulièrement de...
8: Oui, alors euh, on va dire que c'est multipublic. Évidemment, les architectes, les étudiants en architecture, ça fait partie d'un public qu'on vise, parce que c'est des gens que ça intéresse, que le sujet intéresse. Mais l'émission, le nouveau programme, elle est vraiment faite pour faire s'intéresser à tout le monde à l'architecture. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on fait plusieurs formats. L'émission a l'air découpée en short et en réel. Je peux laisser Oksana dire un mot dessus. On fait des formats sur plusieurs plateformes.
3: Oui, notamment sur Instagram et sur TikTok aussi. Comme ça, on essaye de toucher une nouvelle cible et pas spécialement que des architectes ou des étudiants en architecture. Euh, l'objectif, c'est vraiment d'étendre notre public au maximum et puis comme ça, de faire découvrir euh, l'architecture à un maximum de gens.
7: Donc, c'est pour ça que vous avez choisi surtout euh, les plateformes, les réseaux sociaux euh, comme euh, YouTube, Instagram, TikTok, euh, justement pour cette, ce côté accessibilité ou aussi pour la praticité de ces
3: plateformes euh... On pourrait dire les deux en fait parce que de nos jours quasiment tout le monde est au moins sur un réseau social donc c'est beaucoup plus facile de toucher les gens et puis euh, tout ce qu'on raconte du coup sur YouTube dans les vidéos et eh ben ça permet d'avoir directement, euh, directement un petit bout sur une autre plateforme et ensuite de rebalancer et de rediriger la personne sur YouTube pour voir la vidéo en entier si le réel de 30 secondes l'a intéressé donc euh, c'est vraiment pratique aussi les réseaux sociaux. Au niveau de votre audience, pardon, tu voulais compléter peut-être
8: Oui, et je voulais juste rajouter une dernière chose, et ce qui est intéressant aussi, enfin ce qu'on essaye de rendre intéressant avec ça, c'est, c'est que les épisodes du nouveau programme, et ils ne se veulent pas suivre une mode, ils veulent juste être un, une source d'informations facile, accessible et intéressante sur un bâtiment. Donc aujourd'hui ou dans 30 ans, si on veut savoir l'état du CND, bon, en 2020 bien sûr, et on pourra regarder l'épisode du nouveau programme.
1: Euh, au niveau de votre audience, c'est peut-être Oksana plus, euh, qui va connaître euh, le détail, mais euh, est-ce que vous touchez plus une audience euh, chez les ados, chez les 18-25, chez des personnes plus âgées euh, vous, vous, vous regardez, en fait c'est, c'est des statistiques qui sont fournies par les réseaux sociaux, mais tous les créateurs de contenu ne les regardent pas
8: euh, On n'a pas encore de polarisation de l'audience, puisque, euh, justement, comme on essaie de toucher à la fois euh, des professionnels, euh, architectes, étudiants... Euh, donc déjà ça fait euh, toute une série d'âges et, euh, et tous les âges en fait sont curieux, et, enfin les gens de tous les âges sont curieux et s'intéressent euh, à, à, au sujet qu'on peut leur proposer.
7: Pour revenir à vos vidéos, euh, est-ce qu'il y a une vidéo qui a été plus difficile à créer que les autres Et euh, si oui, laquelle et pourquoi
8: Alors elles ont toutes été difficiles euh, à leur manière. Euh, je dirais que les piscines tournesol elle a été difficile parce qu'on l'a filmé en fait on a filmé 5 piscines tournesol en France Paris, Marseille Lorient euh, Ferrette qui est en Alsace et et une autre ville plus dans dans le centre de la France alors euh, ça nous a fait beaucoup nous déplacer c'est une vidéo qui a été longue à tourner Euh, après chacune d'entre elles il y a toujours eu une galère de tournage, il y a toujours eu une galère de montage et et voilà mais euh, mais chaque chaque vidéo est une est une aventure et, et j'aimerais rajouter que euh, à la fin de chaque vidéo euh, donc les vidéos elles, elles sont composées de plusieurs parties on, on contextualise euh, le bâtiment dans quelle histoire est-ce qu'il est sorti euh, on raconte la vie de l'architecte on fait la visite et puis ensuite on raconte comment est-ce que ce bâtiment il existe dans la culture populaire par exemple la cité pierre Sémar. Euh, qui est une cité tout en bois dans le 93, euh, tout pointu. Franchement, je vous conseille de googliser ça, même pas forcément pour la vidéo, c'est, c'est très rigolo comme bâtiment, euh, comme quartier. Euh, c'est le quartier où a grandi Fianso et il a tourné un clip là-bas. Et, euh, et en fait, on ne s'en rend pas compte quand on ne sait pas que, quel est cet endroit.
7: Et euh, donc au-delà des références de la culture euh, aujourd'hui musicale, j'ai vu dans votre vidéo sur les piscines tournesol aussi que... Dans un clip de Joule, on voyait une piscine tournesol en arrière-plan. Euh, au-delà de ça, qu'est-ce que nous apporte euh, en termes historiques aussi une compréhension de l'architecture euh, donc, euh, Parce que c'est quand même assez lié aux politiques à mener l'État français. Euh, de ce que j'ai vu dans vos vidéos
8: Oui, bien sûr. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de replacer euh, chaque bâtiment ou, ou quartier, opération, dans son contexte, parce que, sur- surtout en France, la prochaine vidéo qui va sortir, elle, elle est à Sao Paulo, et c'est des dynamiques différentes, mais en France, on a un État fort, et, euh, et ça se sent, en fait, dans ce genre de gros projet, parce que ça émane souvent du politique, euh, par exemple, euh, l'opération Mène Montparnasse, dans lequel est, est l'immeuble Mouchotte. Qui fait, c'est là où il y a la tour Montparnasse et la nouvelle gare Montparnasse. C'est, c'est une opération gigantesque. C'est 700 mètres de long. Euh, et euh, et c'est, c'est vraiment une impulsion de l'État. C'est un sénateur qui a eu cette idée, finalement, et, et qui a fait que, qu'on, crée, qu'on crée ces choses. Donc oui, donc, au, au début de chaque vidéo, euh, on, on replace, j'emmène le spectateur aussi dans une époque euh, à la rencontre de gens qui ont eu des opportunités, des idées et qui ont fini par se construire et on passe devant tous les jours.
7: Vous parlez donc de vos vidéos que vous avez réalisées en France ou à Sao Paulo. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du monde où vous aimeriez couvrir euh, des, des mouvements architecturaux des...
8: Oui, on aimerait couvrir... Euh... <rire> partout où c'est possible. Euh, juste pour finir sur le sujet des, des contextes, euh, c'est, c'est, on, on, dans cette, sur cette chaîne YouTube, on ne traite pas forcément les courants architecturaux. Il y a une autre oh, chaîne YouTube qui s'appelle Architecton. Euh, j'en profite pour faire sa pub à lui, <rire> euh, qui, qui est très bien pour ça. Mais... Euh, mais oui, il y a une vidéo, un épisode pilote dans la Casbah à Alger. Il y a une vidéo hors série voyage où aussi on va dans le désert algérien. On aimerait pouvoir aller filmer peut-être en Allemagne, en Angleterre, dans le reste de la France aussi parce que, euh, il y a de l'architecture intéressante partout et pas qu'en région parisienne.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. On rappelle donc que votre émission s'appelle Le Nouveau Programme et peut se retrouver sur bah, à peu près tous les réseaux sociaux auxquels vous pouvez penser, notamment en vidéo. Euh, donc merci encore d'avoir, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va continuer
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors c'est jeudi, c'est Rosalie et votre chronique hebdomadaire toujours exceptionnelle. Alors, Rosalie, de quoi tu vas nous parler
9: ce soir Eh ben je vous parlais que j'ai tellement scrollé sur internet que là j'en viens j'en viens à espérer que mon téléphone n'ait plus de patrie pour pouvoir enfin arrêter de regarder des vidéos faisant la promotion des championnats d'aérobic des années 80. Ah ouais ouais vous avez bien entendu les championnats d'aérobic des années 80. L'internet en était encore assez balbutiement et donc c'est sûrement 20 ans plus tard que quelqu'un se dit tiens pourquoi pas je me prendrais pour lina des choses inutiles et sur internet il y en a plein des choses inutiles. Alors, Pour moi, c'est la catégorie de « c'était mieux avant ». J'ai vu un mème d'un enfant qui mange des céréales en lisant le dos du paquet et ça disait « C'était ça nos matins avant d'aller à l'école, pas de téléphone, pas de tablette, hashtag c'était mieux avant ». Alors en fait, euh, non j'ai pas du tout, hein. moi j'ai vécu ça et c'est le pire. Je refaisais pour la cinquantième fois le parcours de l'abeille pour retrouver son miel. C'était chiant à mourir, on se cachait tous derrière des paquets en carton pour éviter de se parler les uns les autres, au moins avec un téléphone, tu es abrutiment ton gosse. Parce qu'avant un enfant commençait sa journée en n'arrivant toujours pas à trouver le chemin de l'abeille. Alors moi j'ai de la compassion pour cette petite abeille qui doit bien s'ennuyer parce que ça fait 35 ans qu'elle attend devant ce labyrinthe. Et je pense qu'elle cherche à faire une émo. C'est-à-dire passer par la cuvette des toilettes. En y pensant bien, ça ne doit pas être si sale que ça de passer par la cuvette des toilettes. Alors certes, l'océan, c'est juste une cuve à excréments. Mais bon, je pense que les poissons, quand ils nous regardent, ils se disent qu'on est vraiment sale de vivre dans un air pollué et plein de paix. Sinon, j'avais aucune transition. Par contre, je me suis fait une autre réflexion bizarre. Les règles, c'est quand le corps se prépare donc à concevoir un enfant, il va tap- en tapissant de rouge l'intérieur. Et quand il ne se passe rien, il ne se débarrasse de la tapisserie. Vous, trouvez pas qu'on dirait que la vie... Vous ne trouvez pas qu'on dirait la vie professionnelle de Manuel Valls Et surtout, qui va lui dire que professionnellement, il est stérile Non, mais ça doit être super dur pour lui, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un livre sur le développement personnel, sur l'échec. Peut-être que là, il ré- réussirait. Bon, sinon, moi, j'ai une, une autre théorie sur les pizzerias. Une bonne pizzeria, c'est celle où la margarita est bonne, parce que tu ne peux pas mentir sur la qualité avec seulement trois produits dedans. Mais donc, ça veut dire qu'une boulangerie peut être la meilleure pizzeria, parce qu'elle a qu'un seul ingrédient, le pain Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être en forme pour aller au cinéma Est-ce que le fait de péter est un signe de respect dans une autre société Ou est-ce que c'est un fait mondial que ce soit sale. Merci de m'avoir écouté. vous venez de scroller mes pensées, mais ne vous inquiétez pas, ça s'arrête. Pas besoin d'attendre que je décède pour passer autre chose. Merci Rosalie, tu ne me déçois jamais, vraiment. <rire> sur la culture de l'échec, toi
1: t'es team vals, moi je suis plus team cambadélis, c'est-à-dire encore plus bas dans l'échelle de l'inconnu du parti ah, socialiste et du social traître. Mais bref, euh, avant de conclure cette émission, on a une dernière petite pépite musicale à vous faire découvrir, c'est un morceau de Young Fever. Non
4: mais mec, tu vois, genre... J'ai l'impression que je suis intrinsèquement Quelqu'un que les gens détestent J'ai jamais été celui que je voulais être Je chante pour me vider la tête Pour oublier que je me la pète Sans ça, j'aurais rien de sensationnel Je suis dans un monde artificiel Et tous les soirs je fais la fête Pour oublier tous mes problèmes Je donne de l'amour superficiel Je me tente Déteste, dis-moi pourquoi personne m'aime. Pourquoi même moi je me déteste. Je dois apprendre à ne plus écouter les gens. La légende dit que c'est comme ça que l'on avance. Si j'avais suivi leurs conseils, je serais dans le manque. Un manque de médicaments, un manque de musique en quelque sorte. Ils appoient si fort dans mes tympanches. Pourquoi personne me laisse si loin de tous ces lâches? Finalement, je commence à me plaire en tant que nage. Je me déteste Dis-moi pourquoi personne n'aime pourquoi même moi je me déteste Dis-moi pourquoi personne n'aime pourquoi même moi je me déteste Ça un super héros dans mes rêves j'ai essayé Faire le même dans le réel, j'ai essayé Tu vas se au niveau zéro, j'arrive pas à décoller Sans décoller, je me prends pour qui à dans le canapé Ah, je, je me
6: déteste
4: je me déteste, 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 déteste. Dis-moi pourquoi personne n'aime, pourquoi, mais moi je me déteste. Dis-moi pourquoi personne n'aime, pourquoi, mais moi je me déteste. Dis-moi pourquoi.
1: Entendre détestable de Young Fever, il est 19h50 minutes et 12 secondes sur le 93.9. Avant de se quitter, on retrouve à nouveau Maya.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors Maya, bon, je ne te redis pas bonjour, mais euh, pour ta chronique, tu vas nous parler mécanique. Tu vas nous connais de nos côtés voiture. Alors
7: mécanique, c'est un peu ambitieux, mais euh, en effet, au cours de ce mois de février 2023, les nouvelles livrées des voitures de Formule 1 sont petit à petit révélées par les écuries. Alors avant toute question, cette phrase n'est pas de moi, hein, elle est de mon petit frère. Et au début quand il m'a dit ça, j'ai pensé qu'il parlait du berry de ses deux chevaux. En réalité, j'ai appris que la livrée correspond à la peinture des voitures. Alors design graphique en gros. Et j'avoue que dans mes yeux, peinture ou non, toutes les voitures se ressemblent. Et non, je ne sais pas faire la différence entre une Chevrolet et une Fiat multiplat. En plus, il n'y a qu'en Formule 1 que les voitures sont colorées. Sur l'autoroute, elles sont toutes noires et moches. D'un autre côté, je préfère avoir une voiture moche. Pas pour que la voiture soit à l'image de propriétaire, hein, mais parce que je ne me fais pas assez confiance pour garder une voiture belle et chère, en bon état. Enfin, je m'avance un peu, pour l'instant je n'ai même pas le permis. Mais j'ai commencé mes heures de conduite. Et je ne comprends pas pourquoi, mes automobilistes me klaxonnent tout le temps. Justement, les auto-écoles, ça les énerve. Alors qu'on passe tous par un moment d'apprentissage. Bon, c'est vrai que j'ai calé au milieu d'un rond-point et que j'ai percuté le capot d'une voiture parce que j'ai raté mon démarrage en côte. Puis j'ai aussi cassé un ou deux rétroviseurs, mais quand même Klaxonner en agglomération urbaine est interdit par le code de la route. Sauf, c'est vrai, en cas de danger imminent, mais... Ah, oui, c'est moi le... danger. Bon. Euh, <rire> bref, en tout cas, on dira ce qu'on veut. Je connais mon code de la route. C'est vrai que je l'ai raté une fois. Est-ce que je l'ai eu au deuxième essai Non. Mais au troisième... Non plus. Pourtant, au quatrième, toujours pas. Mais la cinquième fois était la bonne. Comme quoi, il faut toujours persévérer. Comme dirait Thibaut InShape, quand on veut, on peut. Allez, une petite citation pour bien vous motiver. <cười> Attendez, je me prépare. Un peu d'emphase. Exactement. Réveille-toi, putain de merde Rien à foutre de ta dépression Rien à foutre de tes excuses Rien à foutre de ton petit cœur brisé C'est long, hein Rien à foutre de ta pression mentale Rien à foutre de ta fainéantise Rien à foutre de tes doutes Arrête d'être une merde D'être une personne sans aucune motivation Arrête de gaspiller ta vie Lève-toi, maintenant, tout de suite (coughs) Merci, Thibaut, pour ces sages paroles. Je vous conseille de les appliquer si vous êtes dans une impasse parce que ça marche. Je vous jure, hein Par exemple, si vous n'êtes pas blanc et que vous n'arrivez pas à obtenir, disons, un logement, un emploi, ce n'est pas à cause de préjugés et de systèmes d'oppression racistes, mais non, c'est parce que vous ne vous donnez pas assez à fond. Mais sérieusement, les gars, hein, bougez-vous. C'est vrai que l'échec a des vertus. Il permet de se relever plus fort. Pourtant, il y a des cas où l'échec ferait mieux d'anéantir toute envie de continuer. hein. Je pense par exemple, par exemple, au Rassemblement National au présidentiel. Un exemple comme ça, hein. au hasard Mais il y en a plein d'autres, comme euh, Reconquête au présidentiel. Bref, revenons à nos moutons. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les voitures. Mon frère, donc. Mais lui, ça va encore. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement les voitures qu'ils couchent avec, et ont des enfants avec, et puis reçoivent la palme d'or à Cannes en 2021. Et oh (rire) Comme quoi, les voitures ont vraiment investi tous les domaines de la vie privée. Et la conclusion, c'est qu'il va falloir que je me mette à la page.
1: Merci beaucoup, Maya, pour cette chronique. Euh, Justice pour pour Titane, si je peux me permettre. euh, La palme d'or en question. Euh, C'est sur cette note euh, cinématographique. Beaucoup de cinéma, ce soir, euh, sur Radio Campus Paris. C'est sur cette note cinématographique que se conclura cette dernière matinale de 19h de la semaine. hein, De la vie, pas pour toujours, certainement pas. C'est l'heure de rendre l'antenne pour nous bientôt. Mais on vous retrouve lundi, évidemment, comme toujours, comme d'habitude. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission, elle a été préparée par Marie, réalisée par Gabriel. À mes côtés, il y avait Anaïs, Maya, Hugo et Rosalie. Moi, je m'appelle Dave. La quête matinale donc, vous quitte pour ce soir vous dit à lundi, demain c'est vendredi c'est Chablis, on n'oublie pas, hein, c'est la version moins bien de la matinale de 19h fait, ils font des blagues et pas d'actualité Non je rigole, ils sont très sympas, on les aime beaucoup En attendant, ne débranchez pas votre poste tout de suite car Radio Campus Paris reste à l'antenne toute la nuit Tout de suite vous avez rendez-vous avec les voix du crépuscule puis avec MapMonde, Amplitude et enfin Mythologie, belle soirée sur le 93.9